0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich bin Annika und heute habe ich die Hebamme Anna zu Besuch, die uns ganz viel über die Schwangerschaft erzählen möchte. Hallo Anna. Hallo Annika. Anna, schön, dass du da bist. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, also erstmal
1: bedanke ich mich auch, dass ich hier an deinem Podcast teilnehmen darf. Sehr gerne. Ich bin Anna. Ich bin 32 Jahre, bin äh, jetzt seit 2015 Hebamme. Davor war ich Bürokauffrau. Ich habe meine Ausbildung gemacht in Münster in der Uniklinik von 2012 bis 2015, habe dann im Kreissaal gearbeitet, erst in Nordhorn und dann ähm, in Meppen und bin jetzt seit 2017 in Elternzeit. Da ist unsere erste Tochter geboren und ähm, zwischenzeitlich habe ich noch ein bisschen Babyschwimmen gemacht zwischen den beiden Kindern und letztes Jahr ist unsere zweite Tochter geboren.
0: Ja, super. Dankeschön. Ich hatte schon eine Folge über die Erwartungshaltung an das Kind, die man vor der Schwangerschaft hatte bzw. in der Schwangerschaft hatte. Welche Erwartungshaltung hattest du an deine Schwangerschaft und auch an deine Kinder? Magst du davon was erzählen? Ja, also bei der, in der ersten
1: Schwangerschaft hatte ich, also ich glaube zu sagen, es gibt keine Erwartungshaltung, das stimmt nicht. Ich glaube, es gibt wenig Eltern, die sagen, ich hatte überhaupt gar keine Erwartung an mich oder an mein Kind oder an unsere Schwangerschaft und alles drumherum. Ich wusste von vornherein, die Schwangerschaft wird gut, ich wusste, die Geburt wird gut und ich wusste, unser Kind wird nicht einfach werden. Und es ist genau alles so eingetroffen, wie meine Erwartung irgendwie war oder wie ich es wusste, wie mein Bauchgefühl war. Ja, ich denke, eine gewisse Erwartungshaltung ist noch das darf man haben. Man erwartet ein ruhiges Baby. Man möchte, dass alles in der Schwangerschaft normal läuft, dass man wenig Probleme hat, dass alles ganz glatt läuft, auch bei der Geburt, Ja, was auch oft eher sehr angstbehaftet ist. Ja, ich bin als Hebamme natürlich der theoretische Profi, aber ich habe eben nicht gelernt, eine Mama zu sein. Und deswegen war ich diesbezüglich wenig erwartungsvoll, was da auf uns zukommt. Man hat schon ganz, ganz vieles selbst erlebt. Man hat vieles selbst gehört, aber als Mama hat man
0: es eben nicht selbst erlebt, sondern immer als Außenstehende, als Hebamme. Danke für deine Erfahrung. Auch mal ganz interessant, aus äh, Sicht einer Hebamme das zu hören, die natürlich Schwangerschaft und Geburt begleitet und dann die erste Wochenbettzeit, aber dann so diese Sicht als Mama ist natürlich nochmal eine ganz andere. Und ja, wie hast du denn deine Schwangerschaften empfunden? Großartig. Ich habe wirklich Glück gehabt mit beiden Schwangerschaften. Gerade die erste Schwangerschaft war wirklich
1: gut. Ich bin ja direkt als Kaiser Hebamme ins Beschäftigungsfonds Verbot gegangen. Bedeutet, ich habe mich wirklich komplett auf die Schwangerschaft einlassen können, habe keinen beruflichen Stress gehabt und im, Kra im Krankenhaus, also im Kreißsaal, in der kreissaalarbeit hat man einfach wirklich sehr, sehr viel Stress, wo man es teilweise in den Diensten nicht schafft, mal einen Schluck zu trinken oder auf die Toilette zu gehen. Ich denke, in dem Zustand in der Schwangerschaft ist es dann schwierig, da stressfrei zu arbeiten. Deswegen war dieser Schritt ganz gut und ich habe eine wirklich ganz wundervolle Schwangerschaft gehabt von A bis Z. Die zweite Schwangerschaft war dann ein bisschen anders behaftet. Das war natürlich gerade in der Corona-Zeit, also gerade zum Schluss der Schwangerschaft, also in der dritten Schwangerschaftsphase, ist dann ja eben auch der zum Lockdown gekommen und ähm, sonst von kleinen Wehwehchen war eigentlich alles völlig normal. Ich stand eine kurze Zeit, das kann ich vielleicht noch dazu sagen, auch mal auf der anderen Seite, muss ich sagen. Und zwar sind bei unserer Tochter in der 19. Schwangerschaftswoche bei dem sogenannten großen Ultraschall Biventrikuläre Plexuszysten festgestellt worden. Also Zysten sind sind ja mit Flüssigkeit gefüllte Bläschen eigentlich und die sind eben im Kopf festgestellt worden, das konnte man durch den Ultraschall sehen, wo ähm, wir dann auch zum Pränataldiagnostiker mussten und ja, da hat man einfach als Hebamme auch mal auf der anderen Seite gestanden und auch das miterlebt. Das war nicht so schön, letztendlich war aber alles gut, ich wusste dass alles gut war und ja,
0: ist aber auch eine Erfahrung, die für mich sehr wertvoll war. Eine Erfahrung, wodurch du noch Frauen vielleicht noch besser verstehen kannst, wenn ja. sie aus solchen Situationen erzählen, ja. Mhm. Absolut. Und du hast gerade schon Wehwehchen angesprochen, die man so in der Schwangerschaft hat. Es gibt ja ganz viele verschiedene Veränderungen in der Schwangerschaft, die man durchlebt. Manche Frauen haben es mehr, manche Frauen weniger. Magst du uns da was zu erzählen? Ja, gerne. Also
1: Veränderungen in der Schwangerschaft, das ist ein sehr breit gefächertes Thema, wo ich jetzt gar nicht unbedingt viel ins Detail möchte. Aber generell ähm, körperlich und psychisch bzw. emotional hat man natürlich einige Veränderungen, die nötig sind, gerade körperlich gesehen. Man muss sich vorstellen, dass ein, ein Baby, was man erwartet, eigentlich für die Frau ein Fremdkörper ist. Es ist ja nicht nur eigenes Genmaterial, sondern eben auch Genmaterial des Mannes. Und um diese Schwangerschaft überhaupt gut austragen zu können, müssen im Körper Veränderungen stattfinden, die ja gewährleisten, dass das Baby im Mutterleib gut heranwachsen kann und dass man eben auch eine Vorbereitung auf die Geburt hat und auch die Vorbereitung auf das Stillen, wenn man das denn dann möchte. Ich kann mal so ein bisschen auf so ein paar äh, grobe Veränderungen äh, eingehen. Letztendlich verändert sich alles im Körper, wenn man es mal genau nehmen möchte. Der Blutkreislauf verändert sich. Man hat bis zum letzten Schwangerschaftsdrittel ein erhöhtes Blutvolumen bis zu 30 Prozent, einfach dadurch gewährleistet, dass natürlich unser Baby gut genährt wird und versorgt wird mit allen Nährstoffen, die es eben braucht. Eine große Veränderung in der Schwangerschaft ist eben auch die Pigmentierung der Haut generell. Das werden viele Schwangere merken an den Brustwarzen zum Beispiel, die sich deutlich dunkler verfärben. Dann hat man äh, gerade für die Schwangeren, die durch die Sommermonate gehen und viel draußen sind in der Sonne, die haben ganz oft ein sogenanntes Chloasma im Gesicht. Das bedeutet eine Schmetterlingspigmentierung im Gesicht. Die ist einfach dort stärker ausgeprägt. Und man hat, das ist auch, auch ganz interessant, unterhalb des Bauchnabels eine sogenannte Linea Alba. Das ist eine Linie, die man im nicht schwangeren Zustand nicht sieht. Die verfärbt sich in der Schwangerschaft auch etwas dunkler. Hast du wahrscheinlich auch in deinen Schwangerschaften gesehen? Ja, <lacht> wenn
0: man das noch sieht, dann ja.
1: Ja, genau. Die wird halt etwas dunkler. Die kann man dann ganz deutlich sehen. Je größer der Bauch dann wird, umso besser ist die dann ausgeprägt. Und natürlich Pigmentierung der Haut. Also dazu gehört dann eben auch die Schwangerschaftsstreifen, die auch mit zunehmender Schwangerschaft ähm,
0: auftreten. Ich glaube, die kennen auch sehr viele Frauen.
1: Ja, genau. Sind ja leider auch
0: nicht ähm, so ganz erwünscht. ne? Ja,
1: nicht ganz erwünscht und man kann sie dann leider auch nicht äh, wieder wegmachen. Die sind dann einfach da. Aber es ist auch eine schöne Erinnerung an die Schwangerschaft. Ja, ja, stimmt. Dann haben wir eine ganze Menge Veränderungen, ähm, was unsere Organe betrifft. Ähm, die glatte Muskulatur, die wird, ja, ich sag mal lahmgelegt. Das heißt, im Körper bei uns ist eigentlich alles verlangsamt. Kommt es eben dazu, dass viele Schwangere, die vorher keine Probleme mit Verdauungs Trakt hatten, dass sie plötzlich an Verstopfung zum Beispiel leiden oder dass die Hämorrhoiden haben, gerade mit fortschreitender Schwangerschaft. Im Blasenbereich kommt es oft vor, dass man gerade in den, in den ersten Schwangerschaftswochen schon öfter mal zur Toilette muss, einfach weil die Blase nicht mehr so gut funktioniert und sich nicht vernünftig schließt wie im nicht schwangeren Zustand oder dass man häufig auch an Blasenentzündung leidet. Und der magen darm Trakt, gerade der Magen, viele Schwangere haben es natürlich, dass sie an Übelkeit leiden. Das liegt jetzt erstmal nicht an dem Druck des Kindes, wenn es eben noch ganz, ganz klein ist, da er an die hormonelle Situation, die ja auch verändert ist. Aber mit zunehmender Schwangerschaft, wenn eben das Kind nachher unterm Rippenbogen liegt, haben einfach viele Schwangere auch mit Sodbrennen zu kämpfen. Dann ein großes Thema ist natürlich auch das Gewicht oder auch die Körpersilhouette. Irgendwann kann man nicht mehr wegsehen und dann fängt der Bauch endlich an zu wachsen. Das bedeutet aber auch, dass wir natürlich ein bisschen an Gewicht zunehmen. Also man sagt so bis zu 12 bis 15 Kilo sind völlig normal, die man in der Schwangerschaft zunimmt. Zum einen ist es einmal das Gewicht des Kindes, es ist die Gebärmutter, die ja viel viel größer wird von bienen groß 60 Gramm bis hin zu äh, das Kind, was unter, unter dem Rippenbogen sitzt, ist also eine enorme Vergrößerung der Gebärmutter, die dort gewährleistet wird. Auch zu Beginn der Schwangerschaft haben Frauen oder beobachten Frauen oft, dass äh, die Brust größer wird, also das Brustwachstum wird einfach auch gewährleistet. Und leider auch zum Schluss haben viele schwangere Probleme mit Ödemen, also mit Wassereinlagerungen, vor allem in den Beinen, in den Händen. Das ist aber auch von Frauen Frau zu Frau unterschiedlich Frau Und ein ganz wichtiger Faktor ist natürlich auch ähm, die Veränderung des Skeletts bzw. der Muskulatur und der, des Knorpelgewebes, was ganz wichtig dazu ist, dass das Kind einfach auch, ähm, wenn man eine vaginale Geburt durchlebt oder anstrebt, dass das Kind einfach überhaupt durchs Becken rutschen kann. Das ja, wird zum einen einmal gewährleistet dadurch, dass die, dass die Schädelplatten des Kindes sich ja übereinander schieben und dadurch der Kopfumfang des Kindes verkleinert wird. Und bei uns Frauen ist es so, dass Knochenstrukturen und die Knorpelstrukturen erweicht werden durch die Schwangerschaftshormone und es dadurch gewährleistet wird, dass auch unser Becken dem Ganzen etwas nachgibt und halt ein bisschen auseinandergeht und somit eine vaginale Geburt eben ermöglicht wird. Also das hat die Natur sich alles schon ganz, ganz gut ausgedacht. Und eine große Veränderung ist natürlich auch mit fortschreitender Schwangerschaft. Also wenn eben die Gebärmutter größer wird, wenn das Baby größer wird, dann weichen die Bauchmuskeln. Da kommt es zu einer sogenannten Rektusdiastase, so heißt das. Das wird viele Schwangere vor allem in der Rückbildung auch noch begleiten. Es ist dazu da, dass die Bauchmuskeln auseinanderweichen und ja, dass dann quasi in, dem, in den Bauchmuskeln eine Lücke entsteht. Und wenn das Baby dann geboren ist, dann ist diese Lücke halt immer noch da. Dazu ist dann nachher die Rückbildung, dass das Ganze sich wieder ordnungsgemäß verschließt und dass die Organe wieder gut geschützt sind. Das waren jetzt... Ganz, ganz viele aufgezählte Veränderungen, die sich eben im körperlichen Bereich befinden. Aber man darf natürlich auch den psychischen oder den emotionalen Aspekt nicht ähm, außer Acht lassen. Viele Schwangeren kennen das, man ist absolut emotional. Man hat ganz extreme Emotionen. Das heißt, ich bin nicht nur ein bisschen traurig, ich bin nicht nur ein bisschen fröhlich, ich bin nicht nur ein bisschen wütend, ich bin extrem traurig, ich bin extrem wütend, ich bin extrem emotional. Also das sagt es eigentlich. Stimmungsschwankungen. Plötzlich, man sitzt auf dem Sofa, man schaut einen Film, man hat noch nie geweint und plötzlich weint man Rotz und Wasser. Das ist eigentlich das, was jede Schwangere kennt. Es ist natürlich auch begleitet, gerade bis zur zwölften Schwangerschaftswoche, dass man viel Verlustängste hat. Diese Verlustängste kommen natürlich später auch wieder, wenn man sich von dem Kind trennen muss. Das bedeutet, man ist vor dem errechneten Termin und plötzlich wird einem bewusst, okay, die Geburt, die steht jetzt gerade bevor und ich muss mein Kind loslassen. Das ist auch eine Art von Verlustängste, die wir in der
0: Schwangerschaft irgendwann durchleben. Ja, du hast es gerade schon angesprochen mit den Ängsten, den Verlustängsten zum Ende der Schwangerschaft, da habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht drüber nachgedacht, aber natürlich, klar, nicht nur das Kind muss sich auf die Geburt vorbereiten, auch wir müssen uns vorbereiten, wir müssen unser Kind loslassen und das ist ähm, ein ganz toller Punkt, den du da gerade angesprochen hast. Was ist denn erfahrungsgemäß, wo die Frauen sich ähm, am sichersten in der Schwangerschaft fühlen? Also du hast gerade gesagt, am Anfang der Schwangerschaft hatten noch sehr hohe Verlustängste, Ängste, dass irgendwas schief geht, vielleicht das Neue, das Ungewohnte, man ähm, weiß noch gar nicht, was sich verändert, beziehungsweise was da auf einen zukommt und wann ist denn vielleicht ein Zeitpunkt in der Schwangerschaft, wo die Frauen sich sehr sicher fühlen, wo die sich mit ihrem Körper verbunden fühlen, wo die ähm, vielleicht auch die wenigsten körperlichen, emotionalen, psychischen ähm, Belastungen haben, die Schwangeren warten ja
1: meistens bis zur zwölften Schwangerschaftswoche und verkünden dann erst ihre Schwangerschaft. Weil gerade das so die kritische, obligatorische Zeit ist, wo noch viel passieren kann, wo die meisten Fehlgeburten stattfinden, wenn sie denn dann stattfinden im schlimmsten Fall. Und meistens so ab der 18., also frühestens 18. Woche, das ist so das, was das Lehrbuch sagt, so die ersten Berichte von Schwangeren, gerade wenn sie das erste Mal schwanger sind, ja sagen so ab der 20., vielleicht auch 24. Woche habe ich die ersten Kindsbewegungen verspürt. Und das ist so dieser Punkt, wo man sich eher in Sicherheit wiegt. Man hat so die ersten zwölf Wochen geschafft. Dann ist eine Zeit, okay, man weiß, man ist schwanger, aber es passiert noch nicht so viel. Das heißt, der Bauch fängt langsam an zu wachsen, aber irgendwie auch noch nicht so sichtbar. Man fühlt sich eher so ein bisschen, als hätte man ein bisschen zu viel gegessen, aber es ist auch noch kein kugelrunder Bauch da. Und dann kommt dieser Moment, wo man meint, das erste Mal die Kindsbewegung gespürt zu haben, als leichtes Flattern, als eine Blase, die in sich in einem platzt. Und das ist ein ganz, ganz aufregender Moment. Und und da ist so dieser Punkt, jetzt bin ich sicher, jetzt bekomme ich von, von meinem Kind auch wirklich eine spürbare Antwort. Es ist kräftig genug, dass es ja mehr antworten kann. Und das ist ein Punkt, wo langsam eine Wohlfühlphase eintritt,
0: dieses Nachfrage-Antwort-Spiel von Baby und Mama. Die Ansichten einer Schwangeren beziehungsweise einer Schwangerschaft äh, sind ja häufig auch durch das Umfeld ganz unterschiedlich bestimmt. Du hast bestimmt schon mal sowas gehört wie, du sollst nicht so schwer heben oder streng dich nicht so an. Ich weiß, dass du mir das mal erzählt hast, dass äh, du deine Einkäufe nicht selber reintragen durftest. Genau. Und, ähm, ja, äh, Was ist deine Meinung dazu und was rätst du Eltern? Ja, also generell kann man sagen, dass äh, das Umfeld diese
1: Ratschläge ja erstmal nicht böse meint. Mütter wissen oft selbst ganz gut, was ihnen gut Tut und wissen auch, was intuitiv, was sie machen können und dürfen und was sie sich auch zutrauen dürfen in der
0: Schwangerschaft.
1: Ihr lieben Schwangeren, macht bitte das, was ihr euch zutraut, was euer Bauchgefühl euch sagt
0: und lasst es euch damit gut gehen. Wenn eine Schwangere jetzt diese typischen Schwangerschaftsleiden hat, ob das Erbrechen ist, Rückenschmerzen und die ganzen Leiden, die du vorhin auch schon gesagt hast oder Wehwehchen, kann man die natürlich alle medikamentös behandeln. Das wird ja vom Frauenarzt häufig begleitet. Hast du als Hebamme noch tolle Alternativen, die man bei diesem Wehchen einfach anwenden kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Man kann ganz viele Dinge eben alternativ behandeln, sei es über Akupunktur, Ohrakupunktur, oder eben auch Taping-Methoden, Homöopathie, verschiedene Globulis eben oder einfach Ruhe und Entspannung oder Meditation. Yoga ist großartig, habe ich selbst in meiner zweiten Schwangerschaft auch gemacht. Das ist eine ganz, ganz tolle Alternative, um zu sich, zu seinem Körper, zu seiner Seele zu finden, seinem Körper etwas Gutes zu tun und auch ja, um eine Bindung zum, zum Baby aufzubauen. Wenn es einem erlaubt ist, regelmäßig Sport zu machen und man das auch gerne machen möchte, Bewegung ist großartig für die Schwangerschaft und beugt Rückenbeschwerden und allem möglichen vor. Und auch über die Ernährung kann man natürlich ganz, ganz viel steuern, wenn man ausgewogen und gesund sich ernährt. Soziale Kontakte sind ganz, ganz wichtig. Und der Austausch mit Gleichgesinnten, was uns ja jetzt hier in dieser Corona-Zeit auch nicht ganz ähm, leicht gemacht wurde, muss man sagen. Und in Ausnahmefällen darf man natürlich auch zu Medikamenten greifen, die allerdings, das ist ganz wichtig, auch für die Schwangerschaft zugelassen sind. In Absprache mit dem Frauenarzt.
0: Du hast gerade von Meditation und Yoga gesprochen. Viele Frauen greifen ja schon zu diesen mentalen Untersuchungen. Hast du sonst noch mentale Unterstützungsmöglichkeiten für schwangere Frauen? Ja, auf jeden Fall auch autogenes Training ist eine gute Möglichkeit,
1: ähm, was man machen kann, gerade wenn man sehr aufgewühlt ist. Wir hatten ja schon das Thema ähm, psychische Veränderungen, die ja ganz einfach durch, ja, durch die Hormonschwankungen kommen, durch die Hormonveränderung im Körper. Und das sind immer gute Möglichkeiten, die man alternativ einsetzen kann, um wieder zur Ruhe zu finden, um zu sich und zum Baby zu finden und ja, sich bewusst zu werden über
0: die eigene Existenz in diesem Schwangeren Zustand. Frauen bzw. Eltern sind ja nicht nur verunsichert, wenn es um eine Frühgeburt zum Beispiel geht oder um Fehlgeburten oder andere Risiken in der Schwangerschaft. Es fängt ja schon ganz, ganz früh an. Viele Frauen wissen einfach überhaupt gar nicht, wann man sich an wen wendet. Viele Frauen sind schwanger, erzählen es gar nicht direkt, haben vielleicht im Bekanntenkreis noch gar nicht so viel Babys, wissen also gar nicht, wann melde ich mich bei meinem Frauenarzt, wann ist der erste Termin angesagt, wann gehe ich das erste Mal zur Hebamme oder wann muss ich, muss ich mich um eine Hebamme kümmern? Was rätst du den Frauen da? Also wer eine Hebamme haben möchte, von einer Hebamme betreut werden möchte,
1: dem kann ich sagen, der muss sich auf jeden Fall ganz, ganz früh melden. Es gibt tatsächlich Fälle, wo von vornherein gesagt wird, wir planen eine Schwangerschaft, bitte habe uns auf dem Schirm. Es herrscht hier wirklich großer Hebammenmangel. Und wer sich äh, im Klaren darüber ist, dass er eine Hebamme als Begleitung haben möchte, sowohl in der Schwangerschaft, in der Vorsorge, zur Geburt und auch hinterher, auch in bestimmten Babykursen, der sollte sich ganz, ganz früh mit positiven Schwangerschaftstest
0: direkt bei einer Hebamme melden und sich darum kümmern. Viele Frauen haben da ja einfach auch die Angst, was ist, wenn es schief geht? Was ist, wenn die Schwangerschaft in einer Fehlgeburt endet?
1: Auch bei einer Fehlgeburt hat man Anspruch auf, auf Hebammenhilfe. Das ist ganz, ganz wichtig und das wissen viele Frauen nicht. Die müssen da nicht alleine durch und auch wir haben sind da fachkundig und auch wir können die Frauen durch Fehlgeburten oder sogenannte stille Geburten nennt man es ja, gut begleiten. Und wann sollten sich die Frauen um ihren ersten Frauenarzttermin kümmern. Auch ähm, nach Bekanntwerden der Schwangerschaft, also auch mit positiven Schwangerschaftstests und da ähm, kann man relativ zeitnah einen Termin machen. Die einen Gynäkologen ähm, geben schnell Termine raus, bei den anderen dauert es noch ein bisschen, bis man da dann wirklich ähm, zum, zum ersten Ultraschall darf und ja, da kann man sich dann zeitnah einfach drum
0: kümmern. Ich glaube, das ist schon viele Frauen hilfreich, einfach wenn man sich mit dem Thema noch gar nicht so viel auseinandergesetzt hat oder auch wenn man einfach von Freunden gar nicht gehört hat, wie läuft es eigentlich ab. Weil wenn eine Frau erst in der zehnten Woche oder in der achten Woche vielleicht auch das erste Mal zum Frauenarzt geht und sich dann um eine Hebamme kümmern soll, ist es ja häufig so, dass man gar nicht mehr die Auswahl hat, sich die Hebamme auszusuchen, die man sich vielleicht am ehesten wünscht. Und das muss natürlich auch untereinander einfach super passen. Man baut ja einfach eine Vertrauensbeziehung zur Hebamme auf und deswegen ist es einfach umso wichtiger, dass man eine tolle Hebamme an der Seite hat, der man natürlich auch alles offen erzählen kann und mit der man einfach überall sprechen kann, was die Schwangerschaft und auch die Zeit danach angeht. Das ist
1: richtig. So sollte es zumindest sein. Ich denke auch, dass es ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, auch aus Sicht der Hebamme natürlich. Und es ist ganz, ganz schade, dass wir im Moment gerade aktuell in der Situation sind, dass die Frauen sich das eben nicht aussuchen können und dass es schon in der achten, neunten Woche ein so später Zeitpunkt ist, dass man oftmals gar keine Hebamme mehr bekommt.
0: Ja, Kommen wir jetzt nochmal zum Ende der Schwangerschaft. Viele Frauen wollen sich natürlich auf die Geburt vorbereiten gehen zum Vorbereitungskurs. Manche Frauen haben aber ja, wie wir gerade schon besprochen haben, durch den Hebammenmangel einfach gar nicht die Möglichkeiten, einen Vorbereitungskurs zu besuchen. Wie können sich die Frauen denn auf die Geburt vorbereiten? Das ist ein sehr
1: guter Punkt. Also die meisten sind ja eben bei einer Hebamme und haben auch da die Möglichkeit, einen Geburtsvorbereitungskurs zu besuchen. Da ist natürlich dann auch der Austausch mit, mit anderen Müttern gewährleistet und die Frauen werden in der Regel dann ja sehr, sehr gut auf die Geburt vorbereitet und bekommen ganz viel Input und ganz viel Informationen. Für die Frauen, denen das vielleicht nicht möglich ist, weil sie keine Hebamme bekommen haben. Es gibt im Internet sehr, sehr gute Vorlagen für eine Art Geburtsplan. Und diesen Geburtsplan kann man sich einfach anschauen und Punkt für Punkt mit dem Mann zusammen am besten durchgehen und ja, sich, sich Wünsche und Erwartungen aufschreiben und diesen auch wirklich mitnehmen in den Kreißsaal, damit man ja, den Hebammen einfach suggerieren kann, was man sich vorstellt und was man eben für Wünsche hat an die Geburt, dass man sich dadurch schon gut darauf vorbereiten kann. Oft ist es so, dass man dann auch Punkte sieht, über die man sich vorher ähm, gar nicht im Klaren war oder worüber man sich keine Gedanken gemacht hat. Und ähm, ja, das einfach nochmal wieder ins Bewusstsein rufen, dass es solche Möglichkeiten einfach gibt. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, sich vorab ganz viel Lektüre anzulesen, sich zu besorgen und anzulesen. Ja, man sollte vor der Geburt keine Angst haben. Ich habe mir immer gesagt, das haben schon so viele Frauen geschafft. Ich schaffe das auch. Und letztendlich kann einem ja leider keiner sagen, wie die Geburt tatsächlich genau läuft. Deswegen ähm, einfach Einfach sich darauf einlassen. Was man natürlich auch vorbereiten kann, ist einmal die äh, Kliniktasche schon mal zu packen. Ich kann da nur appellieren, dass man eine separate Kreisaltasche packt, vor allem auch für den Fall, dass man vielleicht ambulant nach Hause gehen möchte. Wenn wir jetzt
0: drüber nachdenken, dass der Zeitpunkt da ist, die Geburt fängt an, die Wehen starten, es ist vielleicht zu einem Blasensprung gekommen. Da gibt es ja auch ganz, ganz unterschiedliche Anhaltspunkte, woran man ausmacht, wann man in die Klinik fährt. Magst du uns da vielleicht was zu sagen?
1: Also die Standardantwort einer Hebamme, wenn man fragt, wann muss ich denn jetzt überhaupt losgehen, ist immer, wenn man in regelmäßigen Abständen alle fünf Minuten über zwei Stunden lang Wehentätigkeit hat. Ja, das ist immer eine sehr heikle Aussage, weil jede Geburt ist individuell. Ich frage mich dann, was ist denn mit den Frauen, die jetzt das erste Kind bekommen und wo das Kind eben nicht zwölf Stunden braucht, um auf die Welt zu kommen, sondern dieses Kind ist dann einfach mal in ein oder in zwei Stunden da. Dann ist es zu Hause passiert und sollte nicht so sein. In Situationen wie ein Blasensprung zum Beispiel, wenn man eine reife Schwangerschaftswoche hat und auch der, der Gynäkologe vorab schon gesagt hat, das Baby sitzt gut, bombenfest im Becken, dann kann man noch einmal kurz abwartende Haltung einnehmen, man kann duschen, man kann sich in Ruhe fertig machen, man kann einfach gucken, was passiert. Wenn es jetzt allerdings so ist, dass man eine frühe Schwangerschaftswoche hat, also dass es eben womöglich zu einer Frühgeburt kommt, dann bitte sofort in die Klinik fahren oder ein Punkt ist eben auch, in den letzten Schwangerschaftswochen Schwangerschaftswochen wird vom Gynäkologen angeboten, einen Abstrich zu machen, der auf bestimmte Keime hinweist. Wenn dieser positiv ist, dann sollte man sich auch recht früh in die, in die Klinik aufmachen, weil man dann eben noch antibiotisch abgedeckt wird. Da bist du ja die Fachfrau, Annika. Ja. Wenn es dann dort ja, zu Komplikationen kommt beim Kind, das hast du ja auch schon sicherlich zu Genüge gesehen, da sollte man dann doch antibiotisch abgedeckt werden und äh, frühstmöglich in die Klinik fahren. Wenn man sich unsicher ist, dann kann man besser einmal zu viel fahren als einmal zu wenig. Und ich kenne es aus dem Kreissaalltag auch, dass Paare anrufen und sagen, ja, meine Frau hat jetzt wehen, müssen wir jetzt kommen. Es ist immer sehr schwierig, für die Hebammen am Telefon eine Ferndiagnose zu stellen. Deswegen können wir in diesem Moment immer schlecht etwas sagen. Also, wenn man sich unsicher ist, fahrt bitte einmal zu viel als einmal zu wenig.
0: Super, danke schön. Hast du bestimmte Literaturempfehlungen zur Vorbereitung?
1: Ja, und zwar gibt es von Nicola Schmidt das Buch Artgerecht. Das gibt es einmal als ein Babybuch und als ein Buch für Kleinkinder. Die finde ich persönlich zur Vorbereitung super. Das ist so ein bisschen wie aus deiner Folge mit den Steinzeitbabys, dem Ganzen ein bisschen angelehnt. Das ist sehr schön zu verstehen. Es ist sehr anschaulich dargestellt. Und ein Buch kenne ich noch. Das ist allerdings nicht in Neuauflagen erwerblich. Da bin ich selbst kürzlich erst drauf gekommen. Und zwar heißt das Ereignis Geburt von Verena Jobst und Bianca Markelsdorfer. Das ist ein etwas älteres Buch, wenn man da rankommt. Das mit einer CD. Das ähm, ist eine ganz, ganz tolle Vorbereitung für
0: ja, für die werdenden Eltern. Ja, ganz tolle Bücher. Also die Artgerecht-Bücher habe ich auch schon mal verlinkt, die werde ich auch wieder verlinken und noch ein bisschen weitere Literatur, die Anna und ich schon besprochen haben, werde ich auch mit verlinken, damit ihr einfach mal schauen könnt, ob da vielleicht das Richtige für euch bei ist, was euch durch die Schwangerschaft bzw. in Vorbereitung auf die Geburt auch helfen kann. Ja, wir sind schon am Ende angekommen. Wir haben, glaube ich, ganz, ganz viel Input gegeben, bzw den Frauen ganz, ganz viel Wissen mitgegeben und da sage ich natürlich ganz, ganz lieben Dank, Anna. Hast du noch bestimmte Abschlussworte zu dem Thema oder vielleicht einen guten Rat, den du den Frauen mit auf den Weg geben magst? Auf jeden Fall. Also geht mit wenig Erwartungen
1: an euch und an dem Kind an, an die Schwangerschaft und auch an die Geburt ran. Hört bitte auf euren Bauch und tut das, was euch, was euch gut tut. Vergesst aber auch die gemeinsame Paarzeit nicht. Das ist so wichtig. Ihr werdet irgendwann ein kleines Baby da haben, was euch, ja, was euch ganz schön den Kopf verdreht und was den Alltag einfach ganz, ganz anders macht, als wie ihr es bisher gewohnt seid. Und deswegen nutzt noch die gemeinsamen Stunden, die ihr als Paar habt. Und wer möchte, sucht euch eine Hebamme. Wenn ihr eine Hausgeburt anstrebt, dann sucht euch eine Hausgeburtshebamme oder eben auch eine Beleghebamme, die euch auch zur Geburt begleitet. Macht alles intuitiv richtig. Also Frauen machen das oftmals, auch wenn man nicht daran glaubt. Seid achtsam zu euch und mit euch, mit eurem Partner und eurem Baby. Und
0: im besten Falle habt eine ganz tolle und stressfreie Schwangerschaft. Ja, ganz tolle Worte. Das äh, hört sich richtig, richtig toll an. Und ich hoffe, dass es ganz vielen Frauen auch hilft, was du uns jetzt heute hier erzählt hast. Diese Folge war über die Schwangerschaft aus Sicht einer Hebamme. Natürlich ist Anna auch Mama. In der nächsten Folge spreche ich mit einer Schwangerin über die Gedanken einer Schwangerin und über den Ablauf der Schwangerschaft, wie sie die Schwangerschaft empfindet. Und ich hoffe, dass euch diese Folge ganz gut gefallen hat und ihr den Podcast abonniert, bewertet. Mir auf Instagram unter Annika kirchner Haaren vorgen oder auf meiner Homepage www.annikakirchner.de vorbeischaut. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Zeit und würde mich total freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder zuhört. Ich sage nochmal ganz, ganz lieben Dank, Anna, dass du da warst. Gerne und ich danke dir, dass ich bei deinem Podcast dabei sein durfte. Sehr gerne. Wir wünschen euch alles Gute. Bis dahin, eure Annika.